0: BVA presenta.
1: Peras y manzanas con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a otro episodio de Peras y Manzanas. Transferencia lista. Recientemente algunos senadores del grupo parlamentario de Morena presentaron una iniciativa para prohibir una iniciativa de ley para prohibir la fractura hidráulica, es decir, el fracking como normalmente lo conocemos. De hecho, desde la campaña presidencial y no solo en México, creo que es un tema mundial, el fracking ha sido todo un tema de discusión. Hoy vamos a platicar sobre qué es esta práctica o qué es esta forma de extraer o de sacar energía, cuáles son sus ventajas, sus desventajas, hay países en el mundo que lo usan a favor, en contra. Conviene usarlo en México. Para ello me acompaña José María Lujambio, a quien me verán que le diré Chema, porque lo conozco desde hace mucho y lo quiero mucho, quien es socio del despacho jurídico Cachó, Cavazos y Newton, donde dirige la práctica energética desde Austin, Texas. Y uno de los principales enfoques de su trabajo es la energía limpia, la energía renovable. Chema, bienvenido. Me da muchísimo gusto tenerte por aquí.
0: Muchísimas gracias, Valeria.
1: Cuéntanos de entrada... ¿Qué es el fracking? Porque todos hablamos de fracking y pues la verdad es que no sabemos mucho. Así que tú que dominas el tema, explícanos qué es esto.
0: Bueno, pues a ver, desde luego gracias por la invitación. Eh, El fracking, a ver, es una técnica extractiva, es una técnica para sacar petróleo y gas de la tierra eh, y hacerlo a partir de recursos no convencionales, es decir, a partir de rocas, que se llaman lutitas o esquisto y que en inglés se llaman shale, ¿no? Entonces, en lo que consiste es en realizar una perforación vertical entre 2 y cuatro kilómetros este, de profundidad hasta llegar a la capa de la corteza terrestre que eh, se compone por esta piedra llamada lutita, que es una piedra rica en hidrocarburos. Entonces, ¿Cuáles son los hidrocarburos? Pues evidentemente petróleo y gas, ¿no? Una vez hecha la eh, eh, perforación eh, vertical, se realiza ya sobre la... sobre la. ¿Cómo
1: cuánto miden estas perforaciones? O sea, eh, ¿qué tan profundo? ¿Qué tan
0: profundo? Es. Sí, como entre dos y cuatro kilómetros, ¿no? Depende de dónde se encuentre, digamos, la capa de lutitas, ¿no? Pero bueno, eso los geólogos lo tienen muy claro y encuentran las lutitas, eh, si se lo proponen. Entonces, llegando ahí, la perforación empieza a volverse horizontal. Y eso es muy importante, porque entonces, digamos, se penetra. Exacto, gira y se penetra la la capa de lutitas. Una vez hecho eso, se inyecta agua, es decir, agua más arena, más químicos. Es un compuesto eh, fundamentalmente eh, de agua pero con otros eh, componentes que permite hacer que las rocas se fracturen. Es decir, se inyecta esa agua a presión, presión? a a presiones extraordinarias. Las rocas se fracturan y esa fractura permite que salga petróleo y gas de la lutita. Eh, Es una técnica que se ha usado desde hace muchos años. No es nueva se perfecciona y se vuelve, digamos, costo eficiente eh, a finales de los 90, eh, gracias a a, a los desarrollos de un señor George Mitchell en la zona de Dallas. Eh, A partir de entonces, pues ya se vuelve, digamos, una técnica accesible para 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 el mercado y para la industria. Y pues a finales de la década de los 2000 ya se vuelve, pues verdaderamente, la técnica dominante. Y que, como tú sabes, ha revolucionado la ex- exploración y extracción de hidrocarburos en Estados Unidos y con consecuencias a nivel mundial. ¿no?
1: Oye, ¿y dónde, hay, dónde existen en el mundo estos yacimientos de lutitas? Porque supongo que pues, estarán distribuidos de cierta manera, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Bueno, eh, se, se, se sabe y, y se estima que países que tienen muchas reservas son, bueno, desde luego Estados Unidos, También China, Argentina, Argentina ha estado, eh, digamos, realizando el fracking ya desde hace varios años Eh, y México se encuentra en en el sexto o séptimo lugar en el mundo en cuanto a reservas estimadas de este tipo de de recursos.
1: Ahora tú te dedicas a energías limpias. ¿Esto se puede considerar una energía limpia?
0: No en el sentido de que, bueno, estamos hablando de la extracción de petróleo y gas natural, hidrocarburos, eh, ¿no? Que, que evidentemente son combustibles fósiles que al quemarse producen dióxido de carbono y otras que emisiones contaminan que contaminan, ¿no? Entonces, una energía limpia es aquella, fundamental, una definición gruesa de energía limpia es aquella que no produce emisiones. Eh,
1: ok, ahora cuéntame. O sea, porque está en el centro del debate energético este tema del fracking. ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas? Para entender por qué hay posturas, porque lo que escucho y lo que leo es las posturas son muy extremas, es completamente anti fracking o completamente pro fracking. Y pues supongo que cada uno se enfoca en las ventajas o en las desventajas. Entonces cuéntanos cuáles son estas.
0: Pues mira, yo te diría que las ventajas son poder echar mano de de recursos con los que cuentan los países en su subsuelo y que sin esta técnica no podrían ser accesibles. Eh, Al grado de que, bueno, en Estados Unidos se ha producido un boom de eh, exploración y, y producción de petróleo y gas con esta técnica, como decía, que ha hecho que Estados Unidos se vuelva, pues ya... Digamos, si no independiente energéticamente, si eh, pues ha logrado tener una mayor eh, eh, autonomía, digamos, autonomía o y quizás. seguridad energética en términos generales frente a frente, sobre todo frente a Medio Oriente no y al grado de que Estados Unidos de ser un país importador de petróleo y gas ahora es un país exportador. Y particularmente de gas. Eso es muy interesante, ¿no? Eh, terminales de exportación, de perdón, de importación y de gas natural licuado que se ubican en, en varios eh, puertos de Estados Unidos. En los últimos años han pedido permiso al Departamento de Energía para reconvertirse a terminales de exportación. Entonces... Eso genera, pues digamos, consecuencias hasta en el plano geopolítico, ¿no? Sin duda. Eh, Porque bueno, eh, eh, particularmente, digamos, Europa y Japón, eh, pues finalmente pueden no depender tanto del gas ruso, por ponerlo en términos simples, ¿no?
1: ¿Y las desventajas?
0: Bueno, ciertamente es una actividad, como toda actividad extractiva, tiene tiene riesgos y tiene externalidades, como dicen los economistas, ¿no? <risa> nosotros, los, bueno, tú
1: no, pero Yo nosotros no. los economistas. Así es,
0: ¿no? ¿Y qué externalidades hay? Bueno, pues evidentemente son riesgos que no ocurren siempre. Es decir, no es una actividad que, a mi juicio, per se sea nociva. Sino que puede ser nociva si se hace bajo prácticas que no sean las mejores. ¿no? Entonces, ¿cuáles son eh, riesgos que pueden, eh, digamos, imponer el fracking? Por ejemplo, eh, pues que haya fugas de ese líquido que se, que se inyecta o del líquido que luego sale, ¿no? que se llama, este, pues, el, digamos, el agua producida. ¿No? las perforaciones están pues perfectamente selladas para evitar eso. ¿no?
1: ¿Y esta agua se puede reutilizar o es como adiós?
0: Puede reutilizarse. Sí, sí, lo, lo cierto es que se, se utiliza muchísima, muchísima agua. Y eso es una, yo, yo te diría, una de las también un poco desventajas en países en donde hay escasez de ese recurso. Entonces, eh. Pues eh, eh, México, cuáles son los estados que que, que son ricos en en estos eh, recursos? Pues fundamentalmente Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Norte de Veracruz. ¿no? Entonces no son zonas particularmente húmedas y en ese sentido, pues eh, poder, (coughs) eh, digamos, contar con el agua necesaria para estas actividades es un reto. Entonces ese es otro de los temas. Otro de los posibles eh, riesgos de, de la actividad tiene que ver con pues cierta actividad sísmica. que sea ¿De, de... ¿De
1: verdad existe ese riesgo? Porque yo pensé sí. que era rollo. O sea, este este tema de... porque lo he escuchado mucho, que genera temblores. Sí, pero dije, temblores... Bueno, no, no creo que a ver, pase. en
0: México estamos acostumbrados a grandes temblores, a sismos que que... que, que, que... No. Estoy
1: de acuerdo, pero tampoco queremos, queremos generar
0: más. No, no por supuesto que <risa> no, pero sí se han detectado. Eh, eh, sobre todo, fíjate, lo que se hace normalmente con el agua producida es volverla a inyectar en otra parte para deshacerse de ella. Esa inyección se sabe que puede producir este, pues, pequeños sismos. Y y Pequeños
1: sismos es, o sea, sin probabilidad ¿Tres de generar grados daño. Richter. Ah,
0: ok. O sea, uh-huh. digo, he, he visto por ahí, digo, algunos casos que se han detectado y tal. No ha pasado de ahí, ¿eh? Entonces, yo te diría que, pues sí, es uno más de los riesgos, pero no me parece uno El de los riesgo. fundamentales, ¿no? Eh, Bueno, y otro, otro tiene que ver más con, eh, digamos, la explotación misma de los hidrocarburos. Pero ese
1: riesgo lo tienes entonces en cualquier explotación o no? Bueno, a ver, explícame. Sí,
0: bueno, eh, a ver, en en tiempos del del cambio climático, pues queremos tomar medidas para mitigar el cambio climático, no? Tener acceso a más hidrocarburos, pues evidentemente implica que esos hidrocarburos van a... Eh, generar cuando se quemen dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero. Eh, entonces alguien diría bueno, ¿para qué queremos echar mano de esos recursos y quemarlos si ya no debemos andar quemando hidrocarburos en, 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 en la humanidad? no
1: Pero será mi punto, eso eso, eso eso pasa pues con cualquier quema de hidrocarburos. Con cualquier otra o sea, técnica. Con las otras así técnicas.
0: Es, no Así es. Eh, <coughs> Y bueno, eh, otro, otro aspecto pues que también se ha, se ha subrayado es el impacto que tiene llevar el... O sea, a ver, se usa mucha agua, pero ¿cómo se lleva el agua? Pues con muchísimos camiones, ¿no? Entonces, ¿No se
1: lleva conductos? Ves,
0: normalmente no. Entonces tú ves los pozos de fracking y están rodeados por cientos de camiones, ¿no? De Cien, pipas, ¿sí? Cientos de pipas transportadoras de agua... Eh, y pues eso evidentemente tiene un impacto pues como muy focalizado en las comunidades ¿no? Este, eh, en, donde, en donde se realiza esta actividad
1: Oye, ¿y qué países han permitido el fracking? Y supongo que hay países que lo han permitido y luego lo han prohibido Sí. ¿Quiénes usan fracking? ¿Quiénes usan fracking actualmente? ¿Quiénes lo han usado pero ya no lo usan? ¿O uh-huh. quiénes lo han prohibido definitivamente?
0: Pues mira, el gran utilizador de fracking como país es Estados Unidos. Y sin embargo, eh, hay Estados y condados en Estados Unidos que lo han prohibido o que han establecido moratorias, por ejemplo. Eh, Nueva York es uno de ellos. Eh, La Universidad de Cornell es un centro particularmente antifracking. Entonces, ahí en ese estado se ha generado una, eh, pues en general, una cultura en contra de esa de esta técnica, al grado que el Estado lo prohibió. Eh, Entiendo que a principios de esta década. Y también municipios, es decir, condados lo han prohibido eh, bajo argumentos relacionados con el uso de suelo. Entonces el municipio dice, no se puede usar el suelo aquí para eso. Eh, Y eso ha sido igual en en varios municipios del, del país, De manera muy interesante, uno eh, que se llama Denton en Dallas, es decir, cerca de Dallas, que ha sido una de las eh, zonas de de mayor auge de la fractura hidráulica. Eh, En fin, eh, la verdad es que ciertamente ha ha habido eh, jurisdicciones en donde de plano consideran que no hay que arriesgarse, ¿no? A nivel países, bueno, Francia lo tiene prohibido también desde principios de esta década. Gran Bretaña tuvo una moratoria, pero ya se levantó. Y ahorita entiendo que existe el fracking en Gran Bretaña y y seguramente lo están aplicando con entusiasmo. Y la Comisión Europea bueno, estableció unas, eh, y esto también a principios de esta década, unos lineamientos con mejores prácticas, ¿no? Como diciendo, a ver, si lo van a hacer, hagámoslo bien, porque, pero no necesariamente prohibiendo. Entiendo que Bulgaria lo prohibió. En fin, cada país ha tenido su propio debate eh, y sus propios grupos de interés que han impulsado o eh, impulsado la prohibición o, 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 o no, ¿no?
1: Y bueno, la pregunta de los ocho mil millones de dólares, ¿cuál sería tu opinión respecto al uso del fracking en México. Yo sé que tú eh, tienes como una postura centrada en el sentido de que hay que, hay tiene ventajas, tiene desventajas y no estás en ningún lado de los extremos. Pero dado que esto está en el debate, ¿cuál sería tu recomendación en el sentido de deberíamos usar el fracking o no en México?
0: Mira, yo diría... Dada
1: la situación energética del país.
0: Sí. A ver, México está importando... Eh, muchísimo gas natural justamente de Estados Unidos. De ahí donde se está utilizando el fracking como técnica, nosotros traemos el gas. Entonces, en la lógica de la soberanía energética y de la seguridad, más que seguridad energética, realmente la soberanía energética que propone la presente administración, pues, Dejar de echar mano de una técnica de la cual podríamos eh, que podríamos utilizar para tener nuestro propio gas natural me parece un desperdicio. Eh, en ese sentido, bueno, las iniciativas como la que se presentó eh, por el senador Martí Batres relativa a la prohibición absoluta del fracking, pues no me parece prudente. Yo creo que lo que tendríamos que hacer en México es tener un regulador fuerte, o sea, un Estado fuerte que corrija las fallas del mercado, ¿no? Para eso son los estados, ¿no? En, en los mercados. Eh, para corregir las fallas como este tipo de este externalidades que he estado mencionando. Entonces, la ASEA, que es el órgano de la Secretaría de Medio Ambiente que se creó con la reforma con la reforma energética 2013-2014 por ejemplo en 2017 en marzo de 2017 publicó unos lineamientos que incluyen como mejores prácticas para la realización de la es decir, para la explotación de recursos no convencionales, así se llama de yacimientos no convencionales así se llama esa regulación eh no es una regulación así súper exhaustiva, pero pues sí, ciertamente contiene como los lineamientos de cómo hacerlo bien. Entonces yo creo que lo que deberíamos hacer en México es sí hacerlo, pero hacerlo bien y tener un estado eh, pues que no claudique de su deber de vigilar que las cosas se hagan bien protegiendo la salud y el, me- y- y el medio ambiente. ¿no?
1: Chema, creo que ya entendimos un poquito más de qué es el fracking. Ustedes escuchas antes de tomar una postura extrema anti o a favor, pues creo que valdría la pena entender un poquito más de esta técnica. Te agradezco muchísimo.
0: No, pues... Ojalá podamos
1: seguir platicando, Chema.
0: Por supuesto, Valeria. Gracias, hasta quieras. la próxima. BBVA presentó.
1: Peras y manzanas con Valeria Moy. Dirección y conducción del programa, Valeria Moy. Producción, diseño sonoro y mezcla, BHD Estudios, Ciudad de México. Peras y manzanas pueden encontrarlo en Google Play, iTunes, nuestra aplicación Así Como Suena, en la página Así Como y en Spotify.
0: gustó peras y manzanas? Escucha todos nuestros demás podcasts. Puedes escuchar las historias que hacemos en Así Como Suena. Puedes escuchar la mejor música en La Ruleta Rusa. Puedes reírte con Giz en La Chora Interminable. Búscanos en asícomosuena.mx, en Spotify, en iTunes y en Google Podcast.